0: Потому что вот как раз в разуме и происходит наша жизнь. Вот о чем мы помним, что мы переживаем, то и есть часть нашей жизни. О чем мы забыли и не помним больше, то перестает быть частью нашей жизни, даже если оно было какой-то важной ее частью. Но через время мы смотрим и ничего больше не переживаем. Память, она стирается. И вот памятники, они для того и созданы, для чтобы не дать стереть. И вот праздник Пурим, он не дает нам стереть с памяти события, которое как бы то далеко произошло от нас, как во времени, так и на расстоянии. Но настолько оно было важным, что в Библии записан вот этот пример, и именно установление праздника. Вот. Установили праздник. И о чем хотели вспомнить Пурим люди, которые устанавливали этот праздник? Они хотели вспомнить о важном избавлении. О чудесном избавлении, которое сделал Бог, как мы с вами говорили, без видимого участия каким-то образом сложилось, совпало, почему-то не было явной руки Божьей, как когда-то во время, как они пересекали Красное море или в других случаях. Все было как-то, знаете, безучастно, как будто Бог был безучастен. Люди обращались к Нему, ожидали Его, боялись событий, которые готовы были обрушиться на них и стереть их всех с лица земли рукой человеческой. Вот. И вдруг, почему-то, как-то, внезапно, непонятно почему, события повернулись вспять и обратились буквально наоборот. Что погибли как раз те, кто хотели смерти других. Вот. А те, которые должны были убить, остались живых, еще и приобрели а, что-то. Да? И вот эти события, о которых мы в прошлый раз с вами говорили, есть один интересный стих в этой книге, в этой книге Эсфирь. Это самый конец 8 главы. Э, 17 стих. И во всякой области, и во всяком городе, во всяком месте, туда, куда только доходило, доходило повеление царя и указ его, была радостью у иудеев и веселье, и пиршество, и праздничный день. И многие из народов страны сделались иудеями. Потому что напал на них страх перед иудеями. Представляете? Что произошло? Буквально незадолго до этого никто не хотел быть иудеем, когда отдали приказ на них уничтожение? Никто. И даже сами иудеи, наверное, тоже не хотели быть иудеями. Как мы видим э, во времена войны, да, и других э, таких вот неприятных моментов, э, люди часто вообще готовы отказаться от своей национальности, какой-то гордости, лишь бы только спасти свою жизнь. И вот вдруг, внезапно все меняется, и настолько меняется кардинально, что те другие народы, которые до этого не хотели быть иудеями, Сделались иудеями. Вы скажите, как можно сделаться иудеем? Ну, мы привыкли, что нам, да, чтобы иудеем быть, надо... как можно сделать сделаться украинцем? Ну, принять украинское гражданство, да? Но дело в том, что иудей, вот, это это даже не это не раса. Это не раса. Иудей это вера. Это вера. Вот. И происходит она потому, что человек, который, может быть, не родился в Израиле, не родился от родителей евреев, он принял Бога, Игору. Да? То есть в Ветхом Завете множество примеров, когда люди становились иудеями. То есть они, они поверили в Бога. Вот. И многие народы они, написано так, придут и поверят в Бога Израиля. В то время, как многие из народа Израиля отойдут. Да? То есть не этническая группа называется иудеями, а именно вера называется таковым. Поэтому многие люди они стали потому что они, а иудеями, потому что они увидели вот силу Бога и устрашились. Они увидели силу Бога. И вот они стали частью этого как бы наследия. Понятно, они там прошли какие-то какие процедуры, но они стали частью чего-то. Частью чего они стали? Вот к чему они присоединились? Чтобы стать иудеем, Да, тут человек должен, например, как сейчас называется процедура ГИЮР, Называется, там нужно принять обрезание, но ну это для ортодоксальных для иудеев, принять обрезание, шма Израиль, сказать символ веры. Вот, и, в общем, э, человек становится частью. Но частью чего он становится? Что он, к чему он причисляется? Да? Причисляется к обетованиям, которые дал Бог израильскому народу. Никто не хотел быть причастным к народу перед Пуримом. После Пурима многие стали причастными, потому что они вдруг осознали, ну, что Бог действительно реален, и он, и он благословляет Свой народ. Он избавляет его от неминуемой гибели, и захотели стать частью этого. Что же Бог дал израильскому народу? Почему же именно, вот чем отличается? Обетование, например, данные Его богами, богами, например, украинскому народу или какому-нибудь другому народу. Да? То есть наш, наши предки, они тоже верили в богов Перуна, вот, Ярыло и других-других богов. Да? Вот. Но Израиль был первым народом, созданным специально богом, для того, чтобы дать миру остальному, который верил абсолютно в стопроцентном большинстве, да, вы много Божие. И нужно было кто-то, кто бы сказал, нет, Бог один. И сегодня большая часть мира так и верит, что Бог один. Да? Но началось это совсем с маленького а, народа а, или более того, с одного человека, с Авраама. Вот Бог один, который также был идолопоклонником раньше. Бог один. Да? И а, он сильный, он сильнее всех остальных идолов, и вот эти схватки, они продолжались, и Бог проявлял, проявлял свою силу. Но частью чего стали люди, пришедшие к, пришедшие к Богу Израиля, они стали наследниками всех обещаний, которые Бог дал Израилю. Многие сегодня не любят Израиль, потому что, ну, как бы избранный Богом народ, ну, особенно у нас тоже на Украине, как бы, когда кто-то начинает немножко о себе много думать, то его начинают, естественно, все щемить. Поэтому не высовывайся и будешь нормальным. Вот. И, но каждый старается, конечно же, приподняться. Но и, и вот Израиль, понятно, недолюбливает именно из-за того, что он так позиционирует себя, как избранный народ, хотя сам Израиль не всегда хотел этого. И иногда думал, что лучше, лучше не надо. Но такого уж призвания никуда не денешься быть на виду у всей земли. Вот. И, люди, и вот в некоторых моментах действительно а, многие хотят стать причастниками. Что Бог пообещал израильскому народу? Он пообещал, что этот народ будет всегда и до конца. Не все народы удостаивались такой участи. Некоторые народы прекратили в истории свое существование, и о них мы знаем понаслышке из истории. Но на данный момент нет таких групп, как там филистимляния, которых мы читаем, вот, и еще э, народности, вот, просто они перестали слушать. А об Израиле говорят, что он будет, мы не знаем, мы только верим, будет, да, вот, что он будет с Богом, и что вера этого народа, она будет а, как бы общей верой для всей земли. И все люди раз и захотели стать причастниками этой веры, и стать частью этого наследия, которое Бог дает Израилю. И вот мы сегодня тоже стали частью через Иисуса Христа, частью этого обещания данного израиля Все христиане, они становятся причастниками обещания этого народа. Какие же обещания даются? И давайте мы с вами посмотрим. Мы с вами посмотрим на эти обещания. Это в Откровении, в Откровении Иоанна, 21 глава. Это самое, самый конец Библии. Это самый, ну, самое окончание. Что дает нам радость? Вот эти обещания. Почему мы танцуем в хороводе? <свят> Потому что мы имеем обещания. Почему мы вот в трудных обстоятельствах радуемся? Потому что мы имеем обещания. Если впереди у человека погибель, то радоваться ему нечего. Даже если временно он здесь что-то приобретает, он радуется временно. Но в конце, ух, опять. Да? Но когда есть уже конец, самый конец, то обещание приобретает совсем другой характер. И вот смотрите. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет». Да? «И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос неба, говорящий, Се скиния Бога с человеками!» «Скиния» означает э, от греческого слова «скинос», означает «жи «житель», «житие», да? означает «сожительство». «Скиния», то есть означает... Э, Жизнь Бога с людьми. Да? Он говорит, это скиния Бога с человеками. И Он, Господь, будет обитать с ними, и они будут Его народом. И сам Бог с ними будет Богом им, их. Смотрите, видите, обетования. Какие обетования? Почему мы радуемся? Почему мы вот тут пляшем в хороводе? Да потому что, потому что обетования о последнем дне, они очень сильно позитивные. После этого больше уже ничего нет. Нет, что опять дьявол пришел, всех... нету Все, это конец. И когда мы понимаем, что будет в конце, это дает нам просто радость. Потому что ну, это все равно, что, как знаете, Садятся двое играть в шахматы, и один знает, что он выиграет. Да, в начале он знает, что в конце он выиграет. А, я понял. Это будет в начале второго, второй серии. И увидел я новое небо и новую землю. Ибо вот эта земля и небо, ну, мы не знаем насчет планеты, конечно, это такие дела, пока нам неизвестные, но новое небо и новая земля, вот в представлении тогдашних людей, когда они писали, это естественно, они не осознавали, что вот как планета, знаете, там вот что-то еще, они понимали, что небо это то, что сверху, а земля это то, что снизу, вот это будет другое. А как оно там будет? В планетарном это все будет исполнение, или может быть плоская земля будет, или может быть, ну, это тогда об этом люди не думали. Поэтому, когда они писали, тут ничего не заложено такого, знаете, как бы. вот Но будет, когда ты ступишь на нее, ты смотришь, ля, вот новое. Как в новую квартиру зашел. Это не то, что там где-то там трещина замазана, знаете, там обои там подклеены. Нет, это ты заходишь, новое. Почему новое? Ну, вот все тут новое. Геометрия новая, представление новое, вот, ну, все другое, все новое. И слово новое, знаете, в греческом языке есть два слова новое: неос, слово неос, вот, и кайрос. Неос означает новое, больше как в, знаете, обновленное, то есть что-то, что, -то, что вот, там новая серия, да, то есть что-то продолжение, продолжение, но обновленное. А кайрос означает, ну, в корне новое, то есть ну такого не было, это, это новое в значении первое. Вот, то вот как раз э, слово карас звучит здесь. И новое небо, и новая земля. Это такого, ну как бы, дает нам э, понятие, что когда мы на нее ступим, вот мы посмотрим, слушай, ну вот это, это не то, что там, знаете, там так мусор убрали, там чуть-чуть подкрасили заборы, вот пришли мы на эту землю, да, о, у меня тут дом лучше был. Вот, ну, и так неплохо. Нет, совсем не так. Мы придем и скажем вот все новое, новое, вот все новое. Смотри, как все, все такое новое Вот неизвестно, как, но как-то будет. И он говорит, это скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, и они будут Его народом, и сам Бог с ними будет Богом их. Это истинное желание бога вот история человека после грехопадения и когда адам покинул покинул эдемский сад с этого момента началась долгая и кропотливая работа бога по возвращению человека к себе не силой свернуть ему шею а чтобы он сам пришел к этому вот и вот поэтому поэтому бог э, провел всю эту историю и в конце концов он добивается своего и говорит, вот, и вот цель этого скинья Бога с людьми. Не то чтобы они в храм ходили куда-то, раз пошли, пришли, а чтобы Бог жил в них, и они с ними. Да? Вот, скиние Бога услышит. И, и отрет Бог, Бог всякую слезу сочей их. Смотрите, какое, какое прекрасное обетование. Да? Отрет Бог всякую слезу со их. Ну, отрет. Значит, слезы были? Были. Много? Много. Не только слезы. Не. Синяки, кровопотеки, раны, да? смерть, горе. Все было, но Бог отрет. Как, Боже, ты можешь оттереть с лица земли? Ой, с лица слезы. Как? Ну, ведь я их уже пережил. да? Вот как Бог может это сделать? А, вот в Братьях Карамазовых один интересный есть эпизод когда, когда разыгрывается вот эта тема, да, как Бог может вот в раю, да, пришли, да, он говорит, я все понимаю, пришел э, этот вот который убийца э, и, и этот детё там, которого он убил, да, и и мама его, я понимаю, что Бог всех простил, но как они там будут жить вместе, я этого не могу понять, как это так, ну вот и вот там интересно обыгрывается это все как, каким образом он действительно сложно это понять как бог утрет слезу когда но ну ведь ведь столько всего прошло ведь горе оставило следы и но бог утрет понимаете но ну, тот который нас создал он утрю слезу э, наполним наши сердца жизнью жизни да вот Точно так же, как воскресение Иисуса Христа стало, знаете, настолько э, более запоминающимся событием, чем, чем его смерть. Да? Когда написано, когда женщина рождает ребенка, она уже и как бы не помнит о тех муках, которые предшествуют. То, что вот он уже родился, уже вот что-то новое. И точно так же Бог, он трет слезу. Сочи их, вот, и люди ну, просто перестанут а, скорбеть и плакать. Да? И смерти не будет уже ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. Вот это прежнее, то, о чем новое отменяет прежнее, прежнее прошло. То есть этого не будет. Это забудется как сон, как, как какое-то старое что-то непонятное, смерть какая-то. Как можно умирать? Неизвестно. Как это так можно болеть? Непонятно. Да? То есть это все будет отменено. Это все пришло в жизнь человека по причине грехопадения. Вот, и будет удалено э, как ненужные вещи. Вот, отрек. И сказал Бог, сидящий на престоле, творю все новое. И говорит мне, напиши, ибо эти слова истинны и верны. Видите, как раз в этот момент э, нужно было уточнить, потому что некоторые начинают сомневаться. и Думают, это сказка какая-то, да, э, нет смерти, нет слез, нет страданий, это какой-то не тот мир, совсем не тот мир. И он говорит, смотри и напиши внимательно это слова истинны и верны. Вот о чем Почему мы радуемся сегодня? Мы еще не достигли этого, но мы предвещаем, предвкушаем вот именно это, что придет этот день. Придет этот день. И сказал мне, совершилось. Совершилось. Я есть альфа и омега, начало и конец, жаждущему дам от источника воды живой. Бог Альфа и Омега, начало и конец. Вот. И Он жаждущему даст пить от источника воды живой. Побеждающий наследует все, и буду Ему Богом, и Он будет мне сыном. Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев... Идолослужителей всех лжецов, участь в озере горящим огнем и серую Это смерть вторая. Да? То есть это только тогда будет разделение. Сегодня мы видим время благодати. Когда Бог не судит человека, Он не судит его. Потому что время суда будет вот тогда. Но сегодня Бог не судит, Он дает благодать и милость всем людям, посылает дождь на праведных и неправедных. И преступник тот же самый пользуется этой же самой милостью, которую Бог дает этой земле. Для чего? Чтобы каждый мог покаяться, обратиться к Богу и получить прощение. Но если человек отказывается, то, естественно, его душа постигает такая участь. вот. И дальше вознес его ангел в Духе на Великую Высокую гору 10 и показал мне великий город святой Иерусалим, который не сходит с неба от Бога. И он имеет славу Божию, светило Его подобно драгоценнейщему камню как камню Ясписа кристалловидному, имеет большую и высокую стену, имеет 12 ворот, на них 12 ангелов. На воротах написаны имена 12 колен сынов Израилевых. С востока трое ворот, с севера трое, с юга трое, с запада трое ворот. Стена города имеет 12 оснований, на них имена 12 апостолов Агнца. И говорящий со мной имел золотую трость для измерения города и ворот и стены его, Город расположен четырехугольником, длина его, как и ширина, измерил он город э, тростью на 12 тысяч стадий. Длина и высота и ширина его равны. И стену его измерил в 144 локтя меры человеческого, какова мера и ангела. Вот. И дальше идет описание этого города. Да? Стены его из ясписа. Город был чистое золото, подобен чистому стеклу. Основание стены, украшены всякими драгоценными камнями. Основание первое Яспис, второе – Сапфир, третье – Халкидон, четвертое – Смарагд, пятое – Сардиникс, шестое э, – Сердолик, седьмое – и так далее, и так далее. название я этих не знаю, Ну, явно, что это что-то красивое. 12 ворот, 12 жемчужин. Каждые ворота были из отдельной жемчужины. Улица города, чистое золото как прозрачное стекло. То есть вот, а, что будет, вот на что нужны оказывается драгоценные материалы. Да? Они нужны не для того, чтобы их носить, а, вот, а для того, чтобы из них строить. И все будет построено. Вы можете себе представить, конечно, он так увидел. И, как Люба любит говорить, был в шоке. То есть вообще Поразился вот этому величию. То есть такого строения не бывает да, у людей. Ну не бывает. Да? Бывают очень изысканные, но не настолько. Это просто превосходит всякое понимание. И жемчужины, знаете, не то, что там из шлакоблока сделали, э, гипсокартоном покрыли там и золотой краской жемчужиной покрыли. Они покры... Это была цельная жемчужина. Да? То есть как бы это что-то превосходящее понимание и наше разумение. И вот смотрите, 22 стих. Храма же я не видел в нем. Храма не было. А почему храма нету? Ибо Господь Бог Вседержитель, храм его и агнец. Вот Господь хочет жить в среде народа. И там не будет храма, с которого ты вышел. Знаете, у, ты обычной жизнью живешь. Ой, пошли наверное, в храм. Пойдем в храм. О, здесь Бог, здесь вот. Нет, это Бог живет всегда в среде народа своего. То для что, о чем он мечтал, к чему стремился. Бог живет в среде народа своего. И апостол Павел говорит, что вы храм Духа Святого, не вот это храм. Это все пройдет, а мы храм Духа Святого, да? То есть Бог хочет в нас жить, а не в знании и в строении. Он хочет в нас жить. И поэтому, когда мы вот так сходимся вместе, да, когда мы радуемся вместе, когда мы ну, что-то делаем, то это, то это вот и есть Бог в нас. По-другому нельзя вот увидеть. Только когда вместе собирается церковь, где двое или трое, что-то они помышляют о Боге, делают что-то. Вот начинается, начинается строительство Божьего дома, Божьего храма вместе. Да? Поэтому мы собираемся. Это очень важно. Вот храм строить. Этот храм здесь. Храма нету, на небесах нету храма, потому что, потому что Бог есть храм его. То есть в него надо входить, с ним надо соединяться. Ну, никак по-другому. Не дойти до Бога э, географически, шагами. В нем надо пребывать. Да? И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения света своего. Света... а э, для освещения своего. Ибо слава Божья осветила Его, и светильник Его Агнец. Знаете, я поразительно. Я меня этот стих так вдохновил, что я вообще просто. ну, а, а, Мне было хорошо. Почему? Потому что, знаете, как а, стремишься постоянно есть какой-то недостаток. Да? Хотел бы то, вот, а, получилось вот это. Так, для того, чтобы отопить это здание Видите, сегодня даже прохладненько как-то Вот, а, нужны куча киловатт энергии да? Вот, ну просто а, очень много Киловатт энергии Просто отопить, осветить и так далее И у каждого из нас дом есть А отопить его тоже приходит счет большой да, И так далее, и так далее вот, зачем мы за солнце не платим, за воздух, да? Все еще впереди, да? Да, вот этот мир, вот он, вот он не обещает, он утешает только то, ли еще будет. Вот, понимаете, столько киловатт нужно, чтобы вот жить человеку, чтобы хоть тепло какое-то почувствовать. Вот непонятно, а на солнце, вы знаете, какая реакция происходит на солнце? Я предлагаю всем переселиться на Солнце. Там нормально отопление вообще дешевое. Да? А даже у нас на Земле бывает в Норвегии, вот таких вот северных странах, вот благодать Божья. там бьют источники, источники теплой воды, горячей воды. Представляете, ну где-то там вулканическая какая-то где-то активность, может потом. И там. Платежки и туда придут. Понятно. Так, мы использовали больше солнца. Затмили нам тут все. <с> вот. Да. И получается, и получается, человек, он, знаете как, он, а, ему вот постоянно это нужно. Ему нужно постоянно вот это вот ресурс этот, да, ресурс этот. И, а на солнце, на солнце этот ресурс гораздо легче. Там, знаете, э, происходит настолько сильно большие гравитационные сжатия, что Водород, вот, э, вернее, вот, гелий, да, э, пребывает он не в молекулярном состоянии, то есть вот эти решетки кристаллические, они не могут из-за такой гравитации вот быть, они сжим, ну, вот сжимаются, он в э, таком вот ионном состоянии, то есть как бы в плазменном состоянии он, он не кристаллический уже. Вот. Из-за этого происходят там такие реакции, что один грамм водорода способен, энергия, которая вытрачивается с него, в, из, выходит, то она способна нагреть, э, по-моему, 1000 литров воды от 0 до 100 градусов. 1000 литров воды от 0 до 100 градусов. Можете посчитать, сколько это будет приблизительно киловатт. Э, э, теплоемкость воды 4,2 килоджоуля на килограмм. Вот. Ну и умножьте температуру и умножьте количество воды. И вы увидите, сколько? Там огромное количество энергии. Просто с одного грамма водорода. Там. А тут и все. И ничего не нагорел. Не успел увидеть, как этот водород сгорел. Вот. И вот получается, получается мы здесь вот так сильно трудно отопить это. Когда вот тут буквально под боком, каких-то 150 миллионов километров на Солнце, да? Вот такая технология имеется. Но это что? Он говорит, что Солнце? И Солнца не надо. Как не надо? Но мы только обрадовались такой технологией. Оказывается, и вообще и этого не надо. А что же тогда надо человеку вообще потому что светильник его агнец то есть вот понимаете то что сегодня нас так сильно беспокоит вот вот всю жизнь за это отдаем просто вот человек работает трудится, чтобы что сделать согреться покушать закрыться все больше ему ни на что не хватает ну кто-то еще поедет куда-то наши шлыки. все и то это все не надо потому что агнец бог все он все он дает и он дает жизнь и не просто дает киловатты он дает саму непосредственно жизнь он и есть жизнь вот ты когда в нем он рыс, тебе вообще ничего не нужно ничего не нужно она просто эта жизнь она тебе дает все остальное и ничего в этом нет никаких платежек не приходит. Представляете? Вот. И, и я такой, знаете, так обрадовался. Думаю, да что я переживаю? Киловатты. Какие киловатты? Все это в этот последний день этого всего не будет и забудется эти платежки все. То есть они ну, перестанут вообще иметь какой-то смысл. Потому что в конце вас ожидает совсем другое. Или в начале совсем другое. И когда мы вот это принимаем, мы такие радуемся. Почему мы радуемся? Потому что вот мы знаем финал, мы знаем, свершилось, мы знаем, к чему все это придет. А кто не знает, тот, понятно, он, он не может радоваться. Ну потому что как я могу радоваться, потому что я не знаю, может быть на сегодня я на шкроп, а на завтра, там может не хватить киловатт, килоджоули. И все. то Тот, кто знает, что будет, тот уже может начинать с сегодняшнего дня радоваться. Радоваться, да? И как раз именно радость и есть проявление веры в это. Потому что если я не, ну не сильно верю, что то когда это будет? Да когда? Еще недолго ждать. Представляете, лет 50, и больше тут никого не будет из нас. Все. Да что такое 50 лет? Пшик, и все, и нету. Все, дождемся, нормально. Через 50 лет эти вопросы у вас не платежки. Ничего не вам не будет. Понимаете? Вот они, а, Все это будет бесполезно для вас. Никак вас не взять будет. Вы же будете находиться в другом совершенном мире. Вот, о котором вот здесь вот я написал. И смотрите дальше. Город не имеет нужды ни в солнце, ни в котлах, ни в с коллекторах и вообще ни в чем не имеет нужды почему в нем и есть господь а где господь там пфф, все больше ничего не надо нам только прийти и в нем все он дает всю жизнь вот спасенные народы будут ходить в нем во свете его и цари земные принесут в него славу и честь свою да? это э, прочитаете дома э, Так, пролетарии всех стран соединяйтесь. Пролетали там, пролетают и здесь, везде пролетают. А цари все, все равно там нет. Цари земные. Вот как раз вот я хотел вам задание дать, но вот беда здесь придется прочитать. <ролитария> Смотрите, это дело в том, что вот эти все Тезисы это как бы тезисы. Вот о чем здесь сказано, это тезисы из Ветхого Завета. Вот. И если вы посмотрите на Библию, там будут сноски против каждого практически из этих стихов, и вы посмотрите на то, откуда взято и какой контекст вот с, с, э, этому всему. Да. Ну вот, э, цари земные. Угу. Исайя 63: а и придут народы к свету Твоему, и цари к восходящему над Тобою сиянию. Говорит Исаия. Сейчас. А. Вот, Исайя 60, 19. Не будет уже солнца служить Тебе светом дневным, и сияние луны светит Тебе, но Господь, Будет тебе вечным светом, и Бог твой славою и твоею, да? И не зайдет уже солнце твое, и луна твоя не скроется, ибо Господь будет для тебя вечным светом, и окончатся дни сетования твоего. И народ твой э, будет праведный вовеки, наследует землю, отрасли нас, насаждения моего, дела рук моих, и к прославлению моему от малого произойдет. Тысяча от а самого славого, сильный народ, я Господь, да? То есть вот это вот то, к чему, э, от чего они... А как раз то, что он и видел, да, и принесут славу и честь народов, вот, Исайя 60, 11. и будут всегда отверсты врата твои, не будут затворяться ни днем, ни ночью, чтобы приносимы было к тебе достояние народов, и приводимы были цари их, ибо народ и царство, которые не захотят служить тебе, погибнут, и такие народы совершенно истребятся, а? то есть, ну, контекст, мы видим о чем, потому что э, есть вот какая идея, есть избранный народ, избранный народ. Идея вот этого э, Божьего Царства такова, что Господь приходит к тем, кто Его ждет, судит землю да, и устанавливает свое господство, в котором те, которые Его ждали, будут его народом. Остальные люди будут приглашенные на пир, будут жить. Ну, вот такое представление, да, для тогдашнего Израиля вот, для, вот такое было. И Израиль будет во главе всех, он будет царственным священством, и всякий, кто захочет приближаться к Богу, будет приближаться только через него. То есть ну, как священники для народа израильского выполняют эту функцию, так народ израильский выполняет эту функцию для остальных народов. То есть царственным священством, народом святым, взятым в удел, чтобы остальные могли уже через это. То есть, иными словами, Израиль, он, то, он только занимается как священством. Он вообще ничего не делает. А цари земные приходят к ним и приносят. То, что они там землю напахали, собрали, да, приносят им, чтобы что? Чтобы а, они служили Богу. Вот. И все. И те только вот так, знаете. Ну. Вот такая, такая идея. То есть максимально приближенные к императору лица. Это его народ. Вот. Ну, тут ничего не сделаешь. Поэтому это очень почетная должность, да, но за нее пришлось всю историю человеческую страдать, потому что это избранный народ. Вот, и вот такая вот идея, да, и мы сегодня тоже же ведь причисляемся к этому народу и точно занимаем такую же самую позицию, то есть как бы избранный Богом народ. Вот. царственное священство народ святой взятый в удел для чего чтобы возвещать он сегодня возвещает на него все шапки он сегодня представитель бога кто хочет э, да за тебя умерщвляет нас всякий день считает нас овец ведущих ведомых на заклане почему так считают потому что это его представители да найти как где-то говорят в японии или где э, э, Ну, так слышал не знаю за что купил, за то продал. Но институция хорошая. Ставят, ставят этих э, официальные лица начальников, начальников, их такие фигуры ставят. И каждый кто-то желает, может ему выразить свое... Э, да? И вот там, у кого больше всего побили, того как бы смотрят так, этот непопулярен, снимают. Вот. Но народ может высказать так свое негодование именно этим фигурам, которые там стоят. Вот. То его народ является представителем Бога. Да? Те, кто против него, ополчается, а не могут ему ничего сделать. Они, они его народ щимят. Вот. Поэтому его народ он является его представителями. Но так как он является представителем его вот, вот в негативном данный момент, то также он является его позитивным. И вот поэтому получается, да, как бы другие народы которые придут да, ну, возможно мы говорим о тысячелетнем царстве, да, когда вот, будут другие народы которые впоследствии могут тоже еще э, вот, взбунтоваться, но они будут приносить, так как будет власть Божья, а народ Божий будет как бы вот, у Господа и в Иерусалиме, а к Иерусалиму еще надо прийти, туда принести ну как бы вот такое представление поэтому э, Народы царства, да, это мы Исаию смотрели, вот, Исаия, а вот откровение, да, и город, спасенные народы будут ходить, приносить цари, принесут его, то есть самое лучшее принесут, сами цари принесут туда, да, вот в чем идея. Ворота его не будут запираться днем, и ночи там просто не будет, и принесут в него славу и честь, не войдет в него ничто нечистое, никто преданный мерзости лжи, а только, которые написаны у агнца в книге жизни, вот почему они приносят, понимаете, вот там не могут жить в Иерусалиме, не будут, не могут жить никто, кроме тех, кто там прописан. Вот идея этого. Книга жизни означает реестр... Как там? Когда Как он там? То есть там, где прописаны люди, которые там живут, все. И вот эта книга жизни, вот ну, эта действительность действительности так и есть. Потому что э, наши духовные принципы берут берут с обычных принципов. То есть в каждом городе есть список живущих там людей. Вот. В этом списке живущих там людей, прописанных в этом городе, вот, он есть. И поэтому кто не записан там, является тут либо гостем, либо чужестранцем. Вот. А есть кто там записанный. Вот он говорит, я запишу вас в книгу жизни, означает запишу в книгу проживающих в этом городе. И в действительности как бы, иметь Иерусалимскую прописку, тогдашнюю, может не сейчасшнюю, а тогдашнюю, да, хотя это вот, жжж, может быть, где-то и смежно, да, вот, то прописка как раз и есть непосредственно э, право проживать в этом городе и войти в город воротами. То есть ты приходишь, все, вот у меня там да, где-то, знаете, сразу ясно видно, что этот, у этот с этого города, а это ты кто такой, <салит> да, я вот царь. Вавилона принес тут как бы подарки, хочу Бога тоже прославить. Хорошо, заходи. Вот, но смотри к вечеру, а вечера нету. Ну, в общем, неизвестно, как это это будет, да. Но во всяком случае тогда это будет очень почетно быть народом и Божьим избранным и проживающим как раз именно в Иерусалиме, да. Не войдет в него ничто нечистое это это тоже это все эти цитаты это цитаты из ветхого завета вот например и это исайя 52:1. 1 восстань облекись силу сион облекись в одежде величия твоего иерусалим город святой ибо уже не будет более входить в тебя необрезанный и нечистый. Вот такое было прочество в Исаи. В Откровении оно тоже повторяется: не войдет в него ничто нечистое, ничто преданное мерзости и лжи. То есть, как бы там не будет места для этого, да? не будет места. Вот. И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл». Вот вода, вода живая, да? исходящая от престола Агнца и Бога и Агнца, среди улиц Его, по ту и другую сторону, дерево жизни. 12 раз приносящая плоды, дающие каждый месяц плод свой, а листья дерева для исцеления народа. Вот. дающая плод свой, не каждый месяц новый плод. Ну, так не сказано, просто дающего каждый месяц плод свой. Но не в каждый месяц плод свой, а в каждый месяц плод свой ну да можно сказать так каждый месяц плод свой а можно показать каждый месяц плод свой дает дерево ну какое дерево такой плод свой и дает но каждый месяц но вчера да вот каждый месяц то есть вот такой вот технология такая так растет там там так все растет а шо, у вас каждый раз в год только дает ух ничего себе! не у нас каждый месяц да Собрали, раз, еще собрали. Все нормально. Листья для исцеления народа, да. Вот. И ничего уже не будет проклятого. Говорят, а что для исцеления народа? Болезни же не будет. Так поэтому уже не будет. Что листья есть? Вот. Только не курить их. А чай заваривать. Вот. И смотрите, ничего уже не будет проклятого. Не будет проклятого. Но престол Бога Иоаннса будет в нем, и рабы его будут служить ему. И узрят его лицо, и имя его будет на челах их. И ночи не будет там, не будет иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном. Ибо Господь Бог освещает их, будет царствовать в веки веков. Все эти киловатты, они все уже пройдут. Не будет нужды просто в этом, вообще никакой. И сказал мне слова си, верный и истинный. И Господь послал святых пророков, ангела своего, показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. Блажен, и так далее, и так далее. Говорит, не запечатай слова эти, которые, ибо время близко. Одиннадцатый стих. Неправедный, вот неправедный. Что ж с ним делать? Пусть еще делает неправду. А вот пусть не делает он неправду, да? Ну, Библия говорит, неправедный, пусть еще делает неправду. Не понял, а как это так? Ну, что, позволять... Делать неправду, да, неправедную. Вот. Но если он неправедный, то праведную он не может делать. Понимаете? То есть, либо ему надо стать праведным, а если он не хочет, он неправедный. И то, что он делает, то и, то и определяет его душу. Написано, Господь сказал, душа согрешающая, да умрет. А кто такая душа согрешающая? Ну, все вроде согрешают. Но есть душа, которая вот, вот которая такая по определению. И она, как бы ты ее не прощал и не омывал, она душа таковая и есть. Вот она умрет. А есть душа, которая тоже согрешала, но которую омыли, очистили, и она, ну, другая в ней природа, и она уже живет, да, радуется новой жизни. А есть душа, которая согрешает, вот такова, она вот ее не будет, ну, для нее место там. Вот душа согрешающая. А есть душа правильная. Вот согрешающая душа, как бы ты ее не, не очищал, она все равно стремится вот, валяться в грязи. Да? И говорит, вот он пусть еще делает неправду, потому что, ну, такова это душа. Вот. А другие души, вот, нечистые, пусть еще сквернится есть душа нечистая, да? ну, нечистая, вот он, вот ему это нужно обязательно, вот он в этом видит смысл своей жизни, в этом. он земной человек, он приземлен к этим киловаттам, он пристрастен к этому сокровищу, оно греет его душу, это золото, и вот он причастен к этому, и если ты у него это заберешь, ты заберешь его в свою жизнь, он земной, он земной, отсюда он здешний. Он говорит, да, он здешний, он говорит, был Адам с неба, персный, а был с неба да, духовный. Так само и мы, говорит, персные от перстного и родились от духовного духовного. Вот если человек не родился от этого, он здешний, вот, и вот тут место, и он ну как бы живет по, по плоти. И неправедный пусть что делает, нечистый пусть сквернится, праведный Пусть творит правду. На да, то он и праведный. Он творит правду. И святой да, освящается еще. Все гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его. Итак, Господь грядет, и возмездие с ним. Этим подтверждается то, что сегодня Господь еще никого не судит. Потому что возмездие его с ним. И грядет он, и возмездие его с ним. Вот. А, конечно, для народа Божьего есть Божье утешение для того что он сегодня исправляет свой народ а чтобы возмездие его не коснулось а вот для всех еще еще это возмездие этого нет поэтому мы надо смотрим думать что это тут стараешься стараешься жить как положено да, соблюдать правду и вот у тебя раз два какие -то, какие то проблемы тут человек не старается ничего соблюдать и нет у него проблем Но, знаете это вот ну если так говорить по по справедливости так и положено. Понимаете? По справедливости так и положено. Нужно заглянуть в будущее и там посмотреть, почему так положено, чтобы у преступника все получилось. Чтобы не остановить его. Чтобы у него машина не заглохла. Телевизор исправно работал. Чтобы дом хороший был. Для чего? Чтобы восстановить справедливость. Ведь нет человека, который бы делал только одну правду и не грешил, либо же только один делал грех и не сделал никакой правды. Не бывает таких людей, 100% грешников. Значит, какой-то процент прави, правды он сделал. Но это, если мы будем так просто разумно рассуждать, то будет ли несправедлив Господь, наказав его в вечную в аду, и никак не воздав ему за его праведность. <свят> <свят> ну, можно найти такой вариант, но Господь избирает другой вариант. Да? Так как основное основное возмездие, он говорит, возмездие мое со мною, основное возмездие принадлежит будущему. То есть праведникам в будущем воздаться вечная жизнь, грешникам в будущем воздаться вечное осуждение, да, то остается для вот этого маленького только эта жизнь. Вот, да, грешник, грешник, он сделал какую-то правду, чуть-чуть, ему в вечности ее нельзя воздать, так как в вечности у него другая участь. То где ему нужно воздать ее? Здесь. Вот и все. Вот у него и все получается. А мы думали, что это у него все получается? У него должно быть у нас все получается. У него все получается. Он, Бог ему говорит, смотри. вот все. И как только он все вычерпал, все. То есть Бог не несправедлив и воздал. То есть за каждое доброе дело он воздал. Здесь ему, за все зло, он подождал и воздал там. Все. Бог не есть несправедливый. Боже, но ведь я... Бабушку через дорогу перевел. И Бог, да, для тебя добрых дел не вспомним. Нет, Он вспомнит и воздаст тут. Поэтому благоденствует, жиром заплыли глаза. Ну, это, так, это хорошее как бы, ну, для них. Да? И вот на всех смотрят свысока, на работе человеческих их нету. вот И так далее, и так далее. Чего? Они тут выбирает выбирает все, как только выбрали бэх! и ушел сразу же моментально нет его да? и вот ничего же не взял Ну потому что он перстный он здесь все взял и здесь же он и остался вот тут же он остался он же что отсюда внешний он туда он как ну вот в этом вся суть получается иисуса христа и крещение в него вот как раз заключается в этом, в том, что э, ну, никакая материя не попадает в духовный мир, понимаете? Она не попадает туда. Вот. И так как она не попадает туда, ну ничего нельзя, ни, ну никак, эти два мира совершенно разные. Точно так же, как, вот, знаете, как, например, нужно положить деньги на карточку, да? На карточку деньги надо положить. То есть у вас есть деньги, но но как в нее положить? Никак нельзя положить. Нужно их перетрансформировать в, э, уже в цифровую, там в как называется деньги эти да? э, виртуальные. У тебя теперь их нет, но они уже у тебя есть. Но их у тебя уже нет. Но они есть. Да? Вот. И ты смотришь, у меня деньги есть. Вот Точно так же и здесь. Не может попасть материя, туда ее нужно трансформировать трансформировать через крещение то есть их нужно погрузить сожрала деньги главное но человек остался рад потому что а теперь они у него уже здесь но у него уже их нет точно так же и тут материальное оно не может просто взять и стать духовным материальные ценности они не так их надо трансформировать то есть когда взял человек и посеял что-то, вот стало духовно. Да? Точно так же и жизнь. Вот он не может отсюда, вот человек грешный, земной, наследовать царство небесное. Ну, это, ну другое, это другое измерение. Туда он не может в таком виде попасть. Просто даже и он туда не попадет. Поэтому он через Христа трансформируется в другого человека, понимаете. Тем самым, тем самым прекращая жизнь здешнюю. Вот нету денег у вас в кармане, но они у вас есть уже теперь на счету. Вот. Нету здесь человека. Почему апостол Павел и говорит, что у ну, вас тут теперь ничем не взять. Нас обижают, нас считают, там. у нас ничего нет, но у нас все есть. Нас обижают, убивают, а мы живы, никому вообще не воздаем злом за зло, потому что у нас уже все есть, потому что мы уже в духовном ну, перетрансформировались, да, уже не заберут у тебя ничего, потому что ты в духовном мире уже, уже там, там ты уже сохраняешься, понимаете, вот такая вот идея, вот, и когда мы живем здесь, почему апостол Павел говорит, что сложно жить и там, и тут, мы-то живем здесь, но если мы менталитетом здесь, то все нормально, ну, мы как бы едим и пьем, ибо завтра умрем, это самый простой логический способ, все четко, если мы духовные и живем там, тоже хорошо. Но когда духовно начинает ходить по земле, вот тут ему плохо, потому что он применяет начинает применять земные мировоззрения, и тут же у него духовные, и он, ну это несовместимо, да, вот когда человек начинает путать деньги, так, у меня 200 гривен на карточке, там 300 гривен здесь есть, так, мне нужно взять, там процент, и начинает путаться, да, лучше бы у него было либо все там, либо там. Вот, а так он там забыл, там не учел. Вот, точно так же и мы с вами. Мы, когда живем здесь на Земле, нам предъявляются эти требования. И мы действительно должны выполнять все правильно и платить, и уже за все это мы должны платить, мы не должны просто, знаете, так, мы небесные, поэтому все даром мы берем, все наше, Бог, Альфа и Омега, поэтому никому ничего не должен. Да? Нет, тут мы живем по этим законам. Вот. Но когда мы. Но мы прекрасно понимаем, мы прекрасно понимаем, что жизнь наша это не жизнь отсюда. И Господь это не раз подтверждал народу израильскому, потому что, э, потому что э, случаются в нашей жизни какие-то катаклизмы, которые доводят нас до грани нашего существования. И только тогда мы вдруг понимаем, что живем мы совсем не этим, а что Божье Слово говорит так, этот продолжает жить. И он продолжает, хотя давно уже должен был умереть. Как он тут живет долго? А этот должен уйти. И как бы он как бы предпосылки, что он должен-то тут долго жить, и здоровье вроде смотришь, но нет его. Да? И тут мы понимаем, что не хлебом единым живет человек, а Божьим словом. Да? Божьим словом. Вот. Поэтому, братья и сестры, радость, радость, она происходит не просто потому, что есть люди веселые, а есть не сильно. А радость происходит от того, что нам известен финал этой жизни нам известно будущее и когда нам известно то тогда уже а, с точки зрения вечности эти проблемы они уже не стоят а, такой большой стеной да, как а, как раньше вот поэтому давайте мы помолимся